0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Es ist November und ich bin in Nürnberg. Willkommen zu meinem Podcast. Ja, November und Nürnberg, da bereitet man hier eines ganz, ganz stark vor. Das ist der Christkindlesmarkt. Und einer, der dafür verantwortlich ist, das ist der Dr. Michael Fraß. Er ist Wirtschaftsreferent und verantwortlich für alle Märkte in Nürnberg, unter anderem auch für den berühmten Christkindlesmarkt. Also nicht Christkindlmarkt, wie man bei uns in Wien sagt, sondern Christkindlesmarkt, Herr Dr. Fraß.
1: Ich sehe schon, Sie haben gut Fränkisch gelernt. In Altbayern und in München rum sagt man Christkindlmarkt und hier in Franken sagt man
0: Christkindlesmarkt. Das sind die Feinheiten des fränkischen Dialekts. Gut vorbereitet, wie immer, wenn ich in Reisen bin. Ja, und dieser berühmte Christkindlesmarkt, Christkindesmarkt, der zieht pro Jahr mehr als zwei Millionen Besucher an. Das ist schon eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Natürlich traditionell bis zum mehr. Ne?
1: Das ist es. Der Nürnberger Christkindesmarkt ist ein ja, Markt mit Tradition und Charakter. Er ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Er ist einige hundert Jahre alt und er ist ein klassischer Weihnachtsmarkt. Wir sehen es auch immer wieder. Wir machen alle paar Jahre eine Besucherbefragung. Und äh, sagen die Kernkompetenz des Marktes, der Markenkern, sagen uns immer wieder alle Umfragen, ist dieses traditionelle klassische es ist, es ist es soll eine besinnliche Stimmung sein auch kein, keine irgendwie lautstarke musikberiesung sondern alles ruhiger besinnlich sein und eben man will dort die weihnachtliche Atmosphäre genießen auch die jungen Leute sagen uns
0: das interessanterweise ja und die Highlights von diesem Christkindlesmarkt hier das sind der Glühwein die Nürnberger Bratwürste und das Christkind drei Faktoren die in der ganzen Welt bekannt sind wofür dieser Markt hier steht und warum man hierher kommt oder weil wir achten darauf dass es
1: nicht zu viele Glühweinstände gibt dann bekommt sozusagen, wird so würde so ein Markt, sagen wir, so einen allgemeinen Volksfest oder jahrmarktcharakter bekommen. Also man kann da auch im Freundeskreis mal in eine, auch in einer größeren Runde seinen Glühwein äh, trinken. Aber man merkt, das ist alles in einer eher ruhigeren und weihnachtlichen Stimmung. Und daneben kann man einkaufen. Wir achten aber eben auch drauf und das ist auch wichtig, dass eben dieser, dieser ganze ja, Food-Anteil, also Glühwein, Bratwürste, dass der nicht zu hoch ist, sondern im Vordergrund steht eben klassisches Kunsthandwerk. Da gehört dazu die berühmten Zwetschkenmännchen Zwetschgenmännler, wie wir sagen. Das sind also kleine Figuren aus getrockneten äh, Zwetschken und anderen Früchten oder Weihnachtssterne, Krippenschmuck. Oder ganz bekannt, die sogenannten Rauschgoldengel. Das ist ein ganz dünnes, auf, äh, auf Papier aufgetragenes Gold. Diese Engel haben dann wunderbare äh, Kleider an. Solche Dinge stehen im Vordergrund. Christbauschmuck, Kunsthandwerk.
0: Und das genießen auch die Menschen. Beginnt du dieser Christkindlesmarkt am Adventswochenende, genau gesagt am Freitag. Das ist in diesem Jahr der 29. November.
1: Richtig, auf den Tag freue ich mich besonders, weil der Markt wird nämlich dann vom Nürnberger Christkind höchst selbst eröffnet. Und es ist für mich, auch selbst wenn ich jetzt davon erzähle, ist es ist ein Gänsehautgefühl, das da aufkommt, auf weil da, da werden natürlich Kindheit Erinnerungen machen, wenn man sich vorstellt, da wird dann der Hauptmarkt, wenn es dann dunkel ist am Abend, wird, werden alle Lichter ausgeschaltet und plötzlich äh, ist dann das Christkind oben auf der Empore der Frauenkirche, Lichter werden dort dann hingerichtet, Musik ertönt, ein Chor singt Weihnachtslieder und dann macht das Christkind eben seinen berühmten Prolog zur Christkindesmarkteröffnung und heißt die Menschen willkommen. Und ich denke dann immer daran, wie ich da als kleiner Bub zum ersten Mal, meinen meine Eltern da waren, mit drei war ich etwa, stehe da mit den Eltern, mitten in der Menge, da ist ja dann voll auf dem Markt, der Vater hat mich auf die Schultern genommen und ich habe dann plötzlich gesehen, das Chris mit seinem goldenen Mann steht da oben, das ist ein, ein Gänsehautmoment. den stellt man auch bei vielen Nürnbergern fest, das ist einfach
0: herrlich. Auch wenn Essen und Trinken jetzt nicht so ein großes Thema ist, sehr wohl ist es aber schon ein Thema, Sie haben es selbst angesprochen, Glühwein natürlich, dann Bratwürstel oder Bratwürstle, wie ich hier heißen, ich glaube, das muss man schon probieren, wenn man hier ist, Lebkuchen auf jeden Fall auch, ne?
1: Ja, das könnte alles wieder so. Ich meine, wir wir Franken, wir sind ja auch äh, begeisterte Schlemmer. Wir haben eine tolle äh, Kulinarik hier und eben die Nürnberger Bratwürste. Das sind übrigens diese kleinen Bratwürste. Man, man isst drei in einer Semmel. Wir sagen dann auf Frankisch drei im Weckler. Drei in einem Weckler bestellt man wirklich gute Bratwürste. Es gibt auch andere Sachen, also andere Bratwürste. Äh, dann natürlich der Nürnberger Glühwein, der gehört mit dazu, ist auch spannend, da gibt es eben auch jetzt Glühwein von den großen Herstellern. Inzwischen gibt es aber auch Glühweinstände, die eben einen Winzerglühwein auch von kleinen Weingütern ausschenken. Also man inzwischen eine große Auswahl. Und das andere sind auch die berühmten Nürnberger Lebkuchen. Die kriegt man auch von der kleinen, inhabergeführten Bäckerei, die das dort verkauft, bis zur großen Hersteller. Also mal eine riesige Auswahl. Und übrigens, was auch in den letzten Jahren ganz groß sagen, gekommen ist, auch das Angebot an ja, Bio-Speisen und Getränken. Also diese klassischen Produkte, Bratwürste, Glühwein und Lebkuchen, viele andere Sachen, bekommen Sie quasi konventionell, aber auch jetzt mit
0: als Bio-Produkte. Also auch da haben wir das Sortiment und die Auswahl erhöht. Naja, dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Michael Faas, für die interessanten Auskünfte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon in Nürnberg bin, dann mache ich eines, nämlich einen lebkuchen packkurs Das Ganze wird angeboten in der Konditorei Wicklen am Hauptmarkt 7, gleich wie sie wie der Kirche beim Wicklen-Lebkuchen. Und da habe ich jetzt zwei Damen hier erwartet, die Katinka, die macht mit mir gleich diesen Kurs, ist eine Konditormeisterin. Ganz jung, mit 25 Jahren. Und die Moni, sie ist hier die Verkaufschefin. Hallo, grüß ich.
2: Hallo, hallo.
0: Die Katinka ist eine begnadete Lehrerin, wenn es darum geht, wie mache ich den Lebkuchen. Ich bin ein schlechter Schüler und bin sehr gespannt, was die Katinka jetzt aus mir macht. Katinka, gehen wir es auch. Was, wie, wie legen wir es jetzt?
3: Wir sprechen erst bei unserem... Workshop ein bisschen über unsere Zutaten von unserem Teig, was ist alles drinnen. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Wir sprechen auch ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund von unserem Lebkuchen. Wo kommt es her, wo ist es entstanden? Jeder darf natürlich seinen eigenen Lebkuchen streichen und nachher mit nach Hause nehmen. Und wir machen auch noch eine kleine Verkostung.
0: Beginnen wir mal mit der Geschichte vom Lebkuchen. Ich habe mal gehört, dass das wirklich sehr, sehr alt ist. Kommt irgendwo von den alten Griechen, Ägypten und so in diese Richtung. Stimmt das?
3: Also den allerersten aller Lebkuchen, den haben tatsächlich den Ägypter hergestellt. Glaube ich ja nicht. <lacht> Doch, so war das. Den hat man gefunden in der Pyramide tatsächlich in der Grabkammer des Pharaos. War natürlich noch kein Lebkuchen, wie wir den heute machen, sondern eher so eine Art Fladenbrot mit sehr viel Honiganteil.
0: Das heißt, denke ich, einen guten Lebkuchen zu machen, heißt, ich brauche Nüsse, ich brauche Honig. Das sind so die hauptwichtigen Geschichten. Und um den ganz echt zu machen, brauche ich die berühmte o nicht? Genau. Wenn der gute Schüler gut gelehrt ist. Sehr,
3: Sehr gut aufgepasst. Die Oblade, das haben tatsächlich dann später erst die Mönche mit dazu gebracht. Ähm, halt quasi die Hostie bei denen damals noch. Jetzt ist es halt eine Backoblade, ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Aber die ist natürlich der Boden und der Grundstock für unseren Nürnberger Traditionslebkuchen.
0: Wer sind denn so Ihre Kundenkartinke, Wer kommt denn hierher und sagt, ich möchte einen Lebkuchen machen, so wie der Peter-Tag ist jetzt?
3: <lacht> also tatsächlich durch die Bank alle. Also wir hatten Kindergeburtstag, wir hatten Firmenfeiern, wir hatten mal eine Hochzeit da, Foodblogger, jeder, der Spaß am Backen hat.
0: Wie gehen wir es jetzt an? Also ich muss das mal beschreiben, wir haben hier einen Teller mit den vielen Gewürzen. Diese Gewürze, habe ich einmal gelernt, die hat man irgendwie früher mal Pfeffer oder Salz oder wie genannt?
3: Früher hieß der Lebkuchen zum Beispiel Pfefferkuchen im Volksmund. Das kommt aber daher, dass die Leute früher die Gewürze nicht kannten, die konnten das nicht zuordnen. Die Händler kommen alle von überall aus der Welt. Man hat sich nicht verstanden und der Einfachheit halber waren einfach alle Gewürze Pfeffer.
0: Diese Pfeffermischungen werden hier dann zusammengemischt und dann gibt es das spezielle Lebkuchengewürzen.
3: Genau. Also das Lebkuchengewürz, das ist unser allergrößtes Geheimnis. Wissen bei uns in der Firma nur fünf Leute und alle anderen haben keine Ahnung, was da überhaupt drinnen ist. Also die Zusammensetzung ist streng geheim.
0: Ich habe es erst schon recherchiert, wie man das zusammensetzt. Keine Chance. Gehabt.
3: Keine Chance. <lacht>
0: ein Teil von dem, was alles jetzt zusammenkommt. Das macht man mal das alles in diesen Teig rein.
3: Also ganz wichtig sind die Nüsse. Bei uns sind es immer dreierlei. Haselnuss, Walnuss und Mandel. Man braucht einen kleinen Anteil Mehl, ein bisschen Ei, Zucker und Honig zum Süßen. Hauptsächlich den Zucker für die Süße und den Honig für den typischen Geschmack. Eben unser Gewürz. Und ein bisschen Oranget und Zitronat kommt noch rein zur Feuchthaltung vom Teig.
0: Super. Gut, und jetzt, jetzt tun wir das Ganze kneten. Also ich knete hier bereits. Das ist wirklich eine schwere Arbeit. Hätte man viel leichter vorgestellt, dieses Kneten. Äh, wer macht das normalerweise, wenn ich nicht da bin?
3: Dann wird es in der Fabrik hergestellt.
0: <lacht> okay, also das ist keine Handarbeit mehr, was wir jetzt ein bisschen eine gewisse Romantik wegnimmt. Jetzt tun wir das einmal flach pressen. Also ich habe den Teig jetzt fertig geknetet und jetzt wird das flach gepresst, nicht?
3: Genau. Also wir streichen ihn jetzt ab. Unsere Ablade liegt jetzt auf so einem kleinen Metallteller und mit unserem Streichgerät streichen wir das drüber. Und wenn man das nämlich richtig macht, dann hört man das und dann hört sich das so an.
2: Ich habe zugehört, sie hat es gut gemacht, sie macht es aber immer gut.
0: <lacht> ich glaube das Geräusch, man muss es ja hören, gell? dann weiß man, dass der Lebkuchen gut wird.
2: Man muss es auf jeden Fall hören, wir hören es den ganzen Tag, weil wir den ganzen Tag eben diese Lebkuchen streichen.
0: Genau, jetzt kommen noch die Nüsse oben drauf. Gibt es da gewisse Formen, wo man sagt, ich muss Nüsse jetzt so und so legen oder macht man das frei nach dem Herz heraus?
3: Also normalerweise macht man wir machen es einfach frei nach Schnauze. Der Klassiker sind aber tatsächlich die drei Mandeln in der Mitte.
0: Jetzt haben wir mal das Ganze gemacht mit einem Muster oben drauf. Und jetzt, lass mich mal raten, Katinke, jetzt kommt das Ganze in den Ofen, oder?
3: Genau, jetzt kommt es in den Ofen.
0: Bist ja toller Schüler.
3: <lacht> ähm, unser Gerät hat eine ganz tolle Funktion. Da können wir dann nämlich unseren Lebkuchen noch anheben. Und dann kriegen wir den super leicht von unserem Streichgerät wieder runter. Dann kommt er in unseren Ofen bei ca. 220 Grad Ober, 210 Grad Unterhitze für 19 bis 20 Minuten.
0: Während äh, das jetzt packt, werden wir da mit der Moni reden. Sie sind verantwortlich hier für den Verkauf, für den Vertrieb. Jetzt frage ich Sie mal so frei heraus, was, was ist denn da am beliebtesten? Es kommen viele Touristen her nach Nürnberg. Was, was wollt ihr alles? Sie sagen, die können einfach einen Lebkuchen oder was sagen die?
2: Ja, die meisten sagen, ich will, ich will natürlich den typischen Nürnberger Lebkuchen, den typisch Bekannten, dann klären wir natürlich unsere Kunden erstmal auf und sagen, alle Lebkuchen, die sie hier kaufen, sind original, typische Nürnberger Lebkuchen. Wobei, die meisten wollen the best of the best und das wäre in dem Fall unser Elisen-Lebkuchen. Da haben wir verschiedene Kreationen, es gibt unter anderem was mit Bratapfel oder Noir, solche Geschichten, die immer wieder neu entwickelt werden, wieder neu erfunden werden. Beliebt ist aber bei uns jetzt speziell hier im kleinen laden eben auch der, der handgebackene den Sie jetzt gerade mit der Kartinga gebacken haben. Das ist natürlich der teuerste. Wir lassen natürlich die Kunden oft probieren äh, und natürlich kauft man den handgepackten nicht 10 Stück oder 20 Stück, man kauft sich einen, zwei, dann isst man selber und für die Familie oder für zu Hause nimmt man sich dann eben was anderes mit.
0: Der Lebkuchen ist schon ein kulinarisches Wahrzeichen. im süßen Bereich auf jeden Fall. Ich sage jetzt einmal, was die Sache dort für Wien ist der Lebkuchen für Nürnberg. Ne?
2: Wir steigen machen unsere ersten Schritte und fallen über den Lebkuchen drüber in, in Nürnberg. Man riecht den Lebkuchenduft überall in der Weihnachtszeit, äh, dann natürlich erst einmal auf. Was macht den Lebkuchen aus? Ist es, äh, die Nüsse müssen sein, die Oblade muss sein, dann eben der Unterschied, was ist eine Elisen-Lebkuchen und solche Geschichten halt.
0: Für mich selber, immer wenn ich Lebkuchen koste, wie gerade jetzt, ja, dann ist es für mich automatisch Advent, Weihnachten, es ist Kreuz, Jänner, so die Richtung. Hat Lebkuchen so oder ist es rund ums Jahr ein Essen?
2: Also für uns hat der Lebkuchen ein bisschen Saison, ist ganz klar, weil wir natürlich in der Weihnachtszeit, das ist für uns, ich sage immer die, ab 1. Advent ist für uns die fünfte Jahreszeit, da beginnt also dann die Wahnsinnsjahreszeit. Klar kauft der Kunde überwiegend als, als Weihnachtsgebäck. Wobei der Rest der Welt, ich spreche jetzt von USA, China, sogar Italien, ich würde sogar sagen, gut, sie kommen aus Wien, aber ich habe viele Österreicher, die aus dem oberen Österreich kommen, die auch den Lebkuchen wirklich das ganze Jahr über essen.
0: Wie heißt euer Geschäft noch einmal, damit wir Ganz genau sagen.
2: Also, wir sind die Wicklein-Lebküchnerei, so nennen wir uns gerne, oder der Wicklein-Laden, aber wir sind die Wicklein-Lebküchnerei. Also, Wicklein ist ja ein Lebkuchenhersteller, einer der ältesten in Nürnberg und es gibt, wir produzieren seit 1615 ausschließlich in Nürnberg, also über 400 Jahre.
0: Jetzt werden wir noch ganz kurz mit der Kartinke, weil es ja, müsste ja mittlerweile der Lebkuchen fertig sein, ja? Gerne. wir machen einen Tausch jetzt, genau. Kartinke, jetzt haben wir den Lebkuchen aus dem Ofen rausgenommen und
3: ist er was gut? Ja, er schaut ganz gut aus, finde ich.
0: <lacht> also er ja, ist alles geblieben, die drei Nüsse sind auch umgeblieben, wie es ausgemacht war. Oblade unten, alles gut, gell?
3: Passt perfekt. Die Oblade ist schön knusprig, er ist lauwarm, er riecht fantastisch und ich hoffe, er schmeckt auch sehr gut.
0: Zum Abschlusskritiker, in welchem Zustand soll man den Lebkuchen essen? Also nicht im persönlichen Zustand, sondern im Zustand des Lebkuchens. Muss der warm sein, lauwarm, kalt? Wie ist es denn richtig?
3: Also da gibt es ganz verschiedene Theorien dazu. Viele Leute sagen, eigentlich muss man den Aschbecken liegen lassen, damit er richtig gut ist. Aber mein Favorit ist, wenn er so ein bisschen lauwarm ist, dann schmeckt er schon noch am allerbesten, finde ich.
0: Ja, dann wollen wir uns hier nicht länger aufhalten. Gearbeitet haben wir, wir haben hier den Teig geknetet, wir haben hier einiges erfahren über den Lebkuchen und jetzt kommt der schönste Teil. Jetzt erstmal Mahlzeit. Einen Guten. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.